0: えー、先日ですね、井上尚弥と野木戸ドネアの試合をテレビで見ました。いやー、まあ、ただただ、本当驚くばかりですね。もう、まともにね、ボクシングの試合を見るのなんて、えー、今から何年前だろう。えー、辰吉丈一郎とね、えー、薬師寺康恵、まあ、この時以来かなと思うんですよね。で、えーまあ、井上尚弥選手っていうのはですね、まあ、スポーツニュースでも、をちょっと見ていたくらいで、まあ、モンスターと呼ばれるね、えー、まあ、かなり強いボクサーだという認識はしていたんですよ。で、まあ、たまたまね、家帰って、えー、テレビをこう見ていたらですね、えー、まあ、WBSS のおー生放送をやっておりまして、おで、この後井上尚弥が出ると。で、そもそもね、WBSS ってなんやねんと、こういうことでね、すぐウキペディアを開いてね、えー、調べてみました。<笑>そしたら、まあ、同じ階級にも関わらず、ね、あのー、世界で、えー、4人のね、世界王者が存在していると。WBC、えー、WBA、WBO、えー、IBF、この4団体ね、ね、えー、それぞれ世界チャンピオンが存在していると。で、えー、この WBSS、ワールドボクシングスーパーシリーズ、うーというね、えー、名前らしいんですけれども、えー、これがですね本当の世界王者の1人を決めようとしているということだったんですよね。いや、まあ、面白い試みだなということでね、まあ早速試合を見たんですけれども、まあね、直屋選手の動きが本当にすごかった、もうスピード、テクニック、えー、どれもね見た瞬間にもう心躍りましたね。えまあ試合の方なんですけど2ラウンド目にねえ目の上を切ってしまってえまあこれ相当ね苦戦するかななんて思ったんですけれどもまあスピードのギアはより上がりねえすごくねえ華麗なボクシングを見せてくれましたえ対する乃木とドネア選手ねえ5階級制覇をしているフィリピンのユウということで,ですねまあ試合前の選手紹介の VTR なんかをこう見ているとまあ左フックがかなり脅威とということなんですよね本当にね、このベテランらしい、この恍惚なボクシングっていうんですかね、もう前に出ようとする井上をねこう待ってるぞと言わんばかりにねじっくりこうもうカウンターで当ててやるぞっていうふうに、ね、見てるような姿がねもう実にいやらしいなと思って、えー、見ておりました、えー、序盤はね、本当に行動テクニックの応酬ですよ、もうお互いフェイントをこう入れるのにも、ね、も,うものすごく速い。<笑>フェイントをこうね見,せる見せてくれるわけなんですけれどもまあ自分がもし対戦相手であればもう全部引っかかってね、コこ直りにされていただろうなっていうぐらいもうそれぐらいね、いくつフェイント入れんのそこていうぐらいねやっておりましたまあそして、中盤から後半にかけてねえーまあ華麗なボクシングからだんだんとこう足を止めての打ち合いになり始めるんですけれどもまあ、そしてね、11ラウンドにね、井上のボディが、井上選手のね、ボディが、ツトンと効いて、えー、ドネア選手がダウンをしてしまうと。まあ、この時ね、ちょっといくつか、その後のスポーツニュースとか、そういう関連する記事とかをね、眺めていたら、どうも、10カウントなっていたよね、っていうね、えー、ことがね、よく取り、取り沙汰されておりました。まあその後、立ち上がったドネア選手はまあダウンすることなくね12ラウンドを戦い抜いたと、本当にねもっと見ていたいなと、試合はね判定でえ井上尚弥選手の方が3対0でえの判定勝ちとして WBSS の統一チャンピオンになったということですね、本当にあのもっと見ていたいなと思ったボクシングをこうねえーまあ、テレビ中継とはいえ、ね、こう観戦できたっていうのはもう初めての経験で、まあ、本当に、ねえー、中学2年、3年の時きの辰、ね、吉丈一郎を見て以来、えー、すごく興奮したあ試合だったなと思いました、えー、井上選手、本当におめでとうございましたそして、えー、最後まで、ねまあ、礼儀正しいといいますかドネア選手、ねえー、非常に、えー、好感を持てるような、ねえー、まだまだ頑張ってほししいななと覚えるような選手でした2、えー、人とも本当にお疲れ様でございました、えー、他にもですねうまあ、く語ることはちょっとできませんけれどもあの先日、ね、終わってしまった、えー、ラグビーワールドカップ、えー、こちらもですね、まあ、日本戦を中心に、ねえー、テレビの方で見ましたけれども、えー、ラグビーって、ね、こんなに面白いのかというふうに、ね、思いました、えー、普通に、ね、もう声出ましたもんね松島行けとかね福岡行けーとかねで、えー、またそれでですね、まあ、ラグビーを見ているうちにね、えーまあ、いくつかルールも、ねえー、覚えるようになりましてね、えー、例えば、えー、ボールを、ね、前に落とす反則の、ね、ノックオン、まあ、こちらなんかもちょっと覚えましてね。でまあ、そんなプレーがこう見受けられた瞬間にねおお、今のノックオンだろうなんてこうテレビに向かってね、言ってましたえー娘たちがね、呆れた目で僕のことを見ていたのをね、今でも思い出しますまあ、またのタックルされながらもね、倒れ込みながらパスするこのオフロードパスね、すごくなんか派手なプレーですよねえスコットランド戦でね、このオフロードパスをえ3本、4本ぐらいつないで最後にね、稲垣選手がトライしたときは、もう本当大声出ましたもんね。うわ、すげえとかつってね。本当にあの、ツイッターとかでもね、もう思わず何度も何度もこう書き込んでしまうぐらいね、えまあ見事なにわかファンとなってしまいました。えまあせっかくね、このラグビーの面白さがあ分かってきたので、えーま、ジャパンラグビーのトップリーグ、ま、こちらの方も、ね、機会を作ってぜひちょっと見てみたいなと思いましたね、えー、特にちょっとね、えー、今回大好きになった姫野選手のね、えー、ジャッカルをこう間近で見たいななんて思った次第ですとまあですねいきなりこうスポーツの話をこうでしてしまいましたけれども、えー、今回はですね野球の話をね、えー、したいなと思います。えー、まあ、ボクシングはラグビーもすべて振り返りっていう、そんな感じになってしまいましたけれどもね。まあ、よろしければ聞いてみてください。それでは始めていきましょう。クリキントンラジオ第53回プロ野球の話をするぞ。はい改めまして、えー、クリーンでございます皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、さて今日はですねプロ野球について、えー、思うことが思うことがありますのでね、まあ、ちょっと好きなようにお話しさせていただきます、えー、今回はね、えーまあ、焦点を当てるのは全部で4本、えーまあ、その1としまして、えー、クライマックスシリーズっていうのは本当に必要なのか、えー、その2、えー、球界の名手今まで巨人って言われてたけど本当に巨人なのその3その、ね、ジャイアンツの監督、原監督、大丈夫その4、ライオンズさん、本拠地を中央に移しませんかこの4本で、ね、まあ、続き勝手にちょっとお話しさせていただきたいなと思います。えー、ちょっと野球を、ね、存じ上げない方にもなるべく分かりやすく話はしていきたいなと思うんですが、えーまあ、よろしければぜひ聞いてみてください<笑>はいまず、その1です、ねえー、クライマックスシリーズ、まあ、こちらについて、ね、お話をしたいなと思うんですけれども、えー、最初に結論から申し上げますと、えー、僕はですねこのクライマックスシリーズ大反対です、はいえー、まあちょっとね、えーまあ、その理由なんかもちょっとお話をこの後していきますが、えー、そもそもクライマックスシリーズって何ぞやということで、ね、ちょっとウキペディアの方から、えー、ちょっと引用させていただきます、えー、2004年から2006年にかけてパ・リーグで始まったプレーオフ制度、えー、工業的に大成功となり2007年からセ・リーグでも始まったえー、ということはもう15年パ・リーグでは15年、えー、セ・リーグでももう12年やってるんですね、えー、まずはですねリーグ2位と3位のチームが、えー、3試合、えー、行,い行う予定で、まあ、そのうち2勝した方が勝ち抜けとなると、えー、勝ち抜けしたチームとですね、えー、今度はリーグ優勝セントラルリーグパシフィックリーグこちらのリーグ優勝したチームと対戦しまして全部で6試合、ねまあ、そのうち4勝した方が勝ち抜けとなりますリーグ優勝したチームにはアドバンテージとして1勝を持っているとでここを勝ち抜けたチームが日本シリーズへと進出するわけなんですねうんまあまあ、まあえー、まあ概要は分かりましたと、うんまあ、そして興行的にも盛り上がっているとでえーっとね、3位と2位のチームがやるときは2位のチームのホームゲームになるんですよね、そしてリーグ優勝したチームと勝ち抜けてきたチーム、これやるときはリーグ優勝したチームがホームとなると、まあ、いうことでね、ねクライマックスシリーズ、まあ、日本シリーズをかけて戦うわけですから、まあ、当然、えー、ファンの方が大量に入ってくると、まあ、いうことでね、ね、まあ、満員にもなるだろうし。また、ねえー、お客さんが来るということは、まあ、売店がこう、えー、繁盛したりとかですねグッズが売れたりとかあ、まあ、そういうことで、ね、工業的には確かに美味しいのかもしれませんね、はいえー、ただ、ですね、えーまあ、このプレーオフ制度、えー、現在はクライマックスシリーズと言いますけれども、まあ、これメジャー、メジャーリーグアメリカの、ね、メジャーリーグの方で、えーまあ、もうもう長年やっている制度。まあここからの引用というか、まあ、真似事といいますかね、えー、モノマネだとは思うんですけれども、まあ、そもそもメジャーと合わす必要ありますかというのが、まあ、僕の中の疑問の一つですよね。まあ、そもそも、ね、メジャーリーグっていうのはもう球団数が違うわけですよ。ね、日本はもうセ・リーグ、パ・リーグ合わせて12チーム。ただメジャーリーグはですねこのアメリカンリーグナショナルリーグと2つのリーグがありまして、まあ、それぞれ15チームずつあってトータル30チームあるわけですでこのポストシーズンと呼ばれているメジャーリーグの方もちょっとウィキペディアの方から引用しますね10月にアメリカンリーグとナショナルリーグそれぞれ5チームずつですね合計10チームがプレーオフへ進出する。レギュラーシーズンにおいて東地区、中地区、西地区で1位の成績で地区優勝した3チームとワイルドカードの2チームとなっているワイルドカードは地区優勝を除いたリーグ12チームのうちで最も勝率の高いチームと2番目のチームに与えられるディビジョンシリーズ、えっ、ー、と、リーグですね、リーグのシリーズーディビジョンシリーズは両リーグ2カードずつ組まれるワイ,ルドワイルドカードをゲームの勝者と地区優勝3チームの中で最も確率の高いチームが対戦し、もう1カードは残りの地区優勝2チームが戦う。試合は最大5戦の予定で行われ、先に参照した2チームがリーグチャンピオンシップシリーズで進むことになる。リーグチャンピオンシップシリーズは、7,0004 勝制で行われ先に4勝したチームが出た時点でリーグ優勝となりワールドシリーズへの出場権を獲得するワールドシリーズはアメリカンリーグナショナルリーグの優勝チームが対戦する 7,0004 勝制で行われ4勝したチームがワールドシリーズチャンピオンとなるということですねえーとまず、ーまあ、それぞれ、えーまあ、リーグアメリカンリーグナショナルリーグとあるわけなんですよ、まあ、日本で置き換えるとセ・リーグ、パ・リーグと、ねえー、その中からですね,、えーっとねまあ、地,区地区優勝をまずかけて戦うわけですよね、えー、西地区、中地区、東地区とおそのリーグの中でも3地区に分かれまして、えーまあ、その中で、まあ、最も勝率のいいチームがそれぞれの地区チャンピオンとなります。で、えーまあ、リーグ15リーグ、10リーグ1リーグ15チームあるわけですから、このチャンピオンチーム、ねえー、3チームを除いた12チームの中で勝率の最もいいチームと2番目に勝率のいいチーム、まあ、この4チーム2チームによってまず試合が行われると。でえー、そこで勝ち抜いたチームとーそれぞれの地区チャンピオンが戦うわけですよね、まあ、それで、えーまあ、トーナメント戦で勝ち抜きがありまして、えー、リーグ優勝を決めていくということなんですよ。うん、まあまあなんとなく、ねえー、アメリカの、ね、メジャーリーグの、えー、プレーオフの定義なんですけれども。うんまあ確かにねもうこの話をするだけでもすごく盛り上がりそうだなぁなんて思うんですけれども、か、ま、た、あ、や日本はどうなのかと、ね、チーム数が増えればですねこのメジャーの真似事でも大変面白いとは思います、まあ、でもチーム数を増やせない、まあ、増やさない、もう増やせない、まあえーまあ、チーム数が、えーまあ、増えないまんまです、ね、エセ・リーグ、パ・リーグの3位まで入れば、このクライマックスシリーズに出場できると。ねえー、これがそもそもどうなんだろうなんて僕なんかはとちょっとね、えーまあ、古い考えの人間なんで思ってしまうわけですでえー、現行ですとね143試合、えー、戦うわけなんですよね日本のプロ野球はでえー、一番勝率の良いチーム同士がこうセ・リーグパ・リーグの代表となって戦えばいいんじゃないのってやっぱり思ってしまうわけですよまあ本当にねあるかどうか分かんないですけれどもで3位以内に入っとけばいいやっていう考えのチームもねもしかしたらいるかもしれませんまあこれもどうなんだろうななんてね、えー、やっぱ思ってしまうわけですまあリーグ優勝をね目指せるのであればもう最後まで頑張ってほしいというふうにねまあ思うんじゃないかなファンとしてはうん悲劇のチームであればなおさらにそういうふうに思うような気がするんですけれどもまあそうですね、まあ、少し古い話の例えになるんですが、えー、1994年10月8日、ねえーまあ、僕の年代から上の人たちにかけてはもうおとく分かるかと思うんですけれども、えーまあ、10.8 て呼ばれるね、えー、試合なんですけれども、えー、中日、巨人とね、えーまあ、セ・リーグのこの2チームがとも、えー、に、ねえーまあ、当時130試合制のうち129試合を消化して勝敗数が、ね、69勝60敗で並んだんですよで、えー、残り試合は本当に1試合で、まあ、ここが、えー、直接対決となるとでこの試合に勝利したチームが、えー、セ・リーグ優勝を、ねえー、決定という,ふうになるんですけれども、まあね、このように同率で並んだ2チームが、えー、レギュラーシーズン最終戦で、えー、直接対決をしてリーグ優勝日本シリーズ出場権を,、えー、これを決める、ね、ケースはプロ野球史上初の出来事でありまして、まあ、現在もね、えー、このような状況は発生していないとで、えー、この試合はね、えー、何やかんやといって6対3で巨人が勝利をしてリ、えーグ優勝を飾りましたで当時、えー、巨人ファンだったね、えー、僕もねテレビでこの試合を、ね、見ておりまして、えーまあ、今でもねやっぱりよく覚えてる試合なんですよで、まあ、前年度までね中日にいた落合選手の先制ホームランがあったりとかですね、えー、2年目の松井選手の、ね、ダメ押しのホームランがあったりとか、えー、また当時ね、ね、えー、巨人の先発三本柱と言われていた牧原、斉藤、桑田この3人がねリレ,ーリレー形式で投げると、えー、片や中日の方もですね、えー、まあ気迫あふれるプレーで。えーやっぱり先発の今中投手が出てきたときは嫌な予感しかしなかったですしねでまた、試合のね途中で立浪選手が内野安打をこうヘッドスライディングでかっさらうわけなんですけれどもえまあその時にですねもう左肩を脱臼してしまってえ交代してしまったとまあこういったねえまあこ,のこの例はちょっと極端かもしれませんけれどもまあ例えばですよ、えーでクライマックスシリーズの出場権をとりあえず獲得しているから、えー、リーグ優勝まあ、ではちょっと本気でやらなくていいかなって考えるチームがもしかしたら出ているのかもしれない、まあ、これはあくまでも推測なので、えーまあ、僕の勝手な考えなんですけれども、まあ、やっぱりどうしてもねこのクライマックスシリーズというのは、まあ、こういった、ね、試合を全て台無しにしてしまっているんじゃないかなっていうねえ気がしてならないわけですようんなのでえなんだろうなもうクライマックスシリーズ始まってからね日本シリーズをちゃんとテレビで見なくなった気がします僕はね本当にあのテレビでやってる時にちょっと流し見をしてえーもう別のチャンネルに変えるとかね、えーまあ特にここ何年かはもうドラクエ10やるとかねえまあそういう趣味の時間の方に費やしていってしまったような気がしますねうんなのでねやっぱりまあ純粋にねこのセ・リーグとパ・リーグのリーグ,リーグ優勝同士のね日本シリーズが見たいなと思うわけですまあそしてねもう一度ねえー、1992年、1993年この2年間、ね、やったヤクルト対西武、ね、このような素晴らしい日本シリーズをねもう一度見たいなと思うんですね、まあ、ちょっと古い話ばっかりで本当申し訳ないんですけれども、えーとね、当時、えー、1992年、93年、えー、というのはですね,ねヤクルトは野村監督がこうをいわけですよ、まあ、そして、ねえー、この時にいた若い選手、えー、例えば池山選手とか、ねえー、古田敦也選手とかね、えー、広沢もまだこの年いたかな、まあ、前任の関根純三監督の時にのびのびやってたような選手たちがです、ね、この野村監督の、まあ、i t イズムといいますか、まあ、ID 野球といって,言って、ね、このデータを使った野球、まあ、これが浸透されまして、セ・リーグを制覇するわけです。で、えー、片や、ねえー、対するパ・リーグのライオンズはですね、えーまあ、例えば、えー、秋山、清原、デストラーデと言われているこの a k d 法を中心としたね、えー、例えば、石毛選手がいたりとか辻選手がいたりとかね、えー、キャッチャーでは伊藤捕手がいたりとかいうことでねもう上昇軍団、ねえー、負けないチームうーというのをもう森監督の方が築き上げておりましてね。まあ野村監督がどのようにしてこの森監督のセーブに立ち向かうのかうんまあ高校1年生、2年生だったかな、この2年間はねえ非常に楽しく見させてもらいましたえー当時はまだね日本シリーズっていうのはデーゲームでお昼にやっていたんですけれども高校のねえ学ランにこのポケットラジオを、ね、忍ばせて、ねえーまあ、袖のところからイヤホンをこう引っ張り出してきて授業中、ね、この頬杖をつきながらこう、えー、授業を聞いているふりをしながらずっとラジオを聞いていたという、ねまあ、ちょっとお褒められない、えー、学生な態度をしていた私なんですけれども、まあ、それぐらいやっぱり、ねえー、プロ野球ファンとしては非常に、えー、面白い試合でした。えともにね。2年間7000までもつれ込んでね、えー、前年初年度1992年を西武が勝ちましてで、英節辱を誓った。93年ヤクルトが4勝3敗でえ西武を下すというね。本当にとても面白い日本シリーズでした。えー、ま、このような日本シリーズをね。ちょっと見たいなと。思うわけです。力と力のぶつかり合い、意地と意地のぶつかり合いっていうのをね、えー、もうちょっと見てみたいなーなって思っている次第です。まあ他にねこのクライマックスシリーズ、まあ、ポストシーズンっていうか、えー、要はあのー、はい、まあのー、シーズン終盤にね盛り上がらない。なってくる優勝チームとか優勝争いをしているチーム以外は盛り上がらないえということでねえークライマックスシリーズというのは始まったわけなんですけれどもでは、このクライマックスシリーズの代わりにまあ例えばですよそのサッカーみたいにこのプロはまあ入り乱れたねえ手のぐみたいなカップ戦なんかもやってみたらどうなのかとまあ日程的にちょっと厳しいですしねまあ高校生をこう入れていくとなると。ね、高校生、大学生、大学は違うのかな、うんまあ、要は金属バット使う、使わないっていうことも出てくるのでね、まあまあ実現はほぼ不可能だと思うんですけれども、まあ、例えば同じ条件にしてみて、えー、のカップ戦とかやったらどうなのかなとかね、えー、まあまあそれが、ね、あまりにも実現できそうもないのであれば、まあ、例えばですけど、このプロリーグのね、ある日本、えー、韓国、台湾、ねえー、この3カ国でですね、えー、例えばじゃあ日本がセ・リーグ、パ・リーグの優勝チーム、ねで、韓国と台湾から1チーム、その優勝したチームをですね、えー、出して、えー、計4チームでねトーナメントで戦って、でその優勝したチームがねこのアジアチャンピオンとして、このアメリカのね、えーえー、優勝したチーム、戦う真のワールドシリーズでもやればいいじゃないっていう、ねえー、思ってしまうわけですよ。ね、アメリカ大陸だけで、まあ、アメリカとカナダかメジャーリーグね、まあ、この2つでワールドシリーズっていうのはどうにもこうにもちょっと面白くないなと昔から思っていた人間ではあるのでだったらねアメリカのチームとアジアのチャンピオンチームーで、ね、真のワールドシリーズにしたらいいんじゃねえのなんて昔から思っておりまして。まあきっと工業的にはね、アメリカ側は絶対 NG <笑>、まあノーって言うでしょうね。はい。まあそんなこんなでね、まあ単純に僕は純粋にですね、セ・リーグとパ・リーグのリーグ,優勝リーグ優勝したチームの日本シリーズが見たいと。まあただそれだけですね。うん。やっぱりクライマックスシリーズはね、なんとなく見ていて面白くないかなと、その前のペナントレース143試合ってさっき申し上げましたっけね、えー、それを、ね、ずっとやってきた選手たちでその1年間、ね、頑張ってきたわけですから、ね、そこで優勝したチームが、ね、リーグチャンピオンとしてやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどもね。はいまあまあ理由としてはそれだけなんですえまあそれをねえー、まあちょっといろいろごちゃごちゃ言いながら喋ってしまいましたはい、えー、続きまして要点その2要点ええー、議題その2ねえー、球界ねえ9回の名手ねえまあこう言いますと、まあ、読売ジャイアンツってこう思われる方も多いかなな思うんですけれどもまあ、現状で言うと、もうソフトバンクなんじゃないかなと、ね、僕なんか持ってしまうわけですよ。そもそも、あの、ホークスというのはですね、まあ、僕の記憶がある、時は、まだ南海ホークス、としましてね、大阪にあるチームだったんですよね。で、これが、え1988年に大英にですね、経営権をこう売却したわけですよ。でえーっとまあ、そしてその後ねね、大阪から福岡の方に移転をしたわけですね。で、まあ、えー、その何年後、5年後ぐらいかな、えー、っと根本さんという方がね、まあ、球界の寝技師という異名を取る、まあ、すごい人たらしな人間という話なんですけれども、まあ、そこまで詳しく、根本さんのこと知らないんで、あんまあ、ね、軽はずみにこういうこと言うもんじゃないんですけれども。この人がね、ダイエーの監督に就任するとですね、西武ライオンズの顔である秋山浩二選手をね、中心としたこの3対3のトレードを成立させるわけですよね。では、えっ、ー、と、お客さんを呼べるスター選手が欲しいということで、秋山選手に、えっ、ー、と、秋山選手は確か熊本出身だったかな。うん、九州にゆかりのある選手をですね、こう引っ張ってきて、えーまあ少しでもこう人気をね出すためにということでえ根本さんがえ秋山選手をこうトレードでうまく引っ張ってきたという話をこう聞いたことがありますねそしてまたこの年にですねえ後のミスターホークスと呼ばれる国防選手をですねドラフトで獲得するわけですでまたその1994年翌年ですねえ城島健二をドラフトで獲得したりとかえー、フリーエージェントでですね、えー、西武から石毛とかあと工藤なんかも獲得してきまして、えー、さらにこの年にですねもう衝撃が走ったんですけれども、えーまあ、王貞治さんをです、ね、監督として迎えるわけですよ、ねえーまあ、王さんもなかなか勝てなくてね生卵をファンからぶつけられるという屈辱をこう味わって、えー、しまうんるわけなんですけれどもまあですねその後のドラフトでね井口や松中というね後のの大ハード打線の中核となる選手を獲得していきましてそして福岡にね移転して10年後ですか初の A クラスに入りましてそれまでずっと B クラスだったんですけれども A クラスになりえと A クラスというのが3位以内ですね1位から3位以内ここに入ることを A クラスとよく言いますね。そそしてその翌1999年、日本シリーズを制覇するということなんですよね。最初、初年度は杉浦監督だったのかな、大英はでそこからえと田淵さんになって根本さんになってそして王さんになるとういうことで着実にこのチームをねえー強くしていきましてえまあそして日本一まで上り詰めると。うんでえーとね、2004年のシーズンオフに、えー、大ーがですねソフトバンクの方に経権を譲渡します、まあ、そこからはもうね、えーまあ、大英ソフトバンク時代で日本シリーズ、まあ、もう9回出場しておりますし、まあ、そのうち8回は日本一となっているわけなんですよねで、えーまあ、今年もソフトバンクが優勝したので日本シリーズね優勝しましたので2017、2018、2019年ともう3連覇を成し遂げているわけなんですよまあ確かにね、えー、去年と今年2018年、2019年はリーグ2位からのね、えーまあ、プレーオフクライマックスシリーズから勝ち上がってきてとも、ね、に2年間リーグ優勝した西武ライオンズを下しまして、えー、そして日本シリーズに出場し、えー、去年は広島だったっけなで今年は巨人を下しまして、えーまあ、3連覇を達成したということですねまああとはあれですねソフトバンクといえばやっぱり孫、えー、正義オーナーまあ立派なオーナーさんだと思うんですよ、うん、まあお金は出しますでもあの、口は出しませんっていうね、まあ、こういう姿勢は非常に高評価で、まあ、セ・リーグの某球団だったりとかですね、えー、パ・リーグの某球団とかですね、まあ、オーナーがやたら口を出すチームもちょっと見習ってほしいもんだななんて思ってしまうんですよね。で、またですね、えーとまあ、現在、ね、監督を置いてからは、ね、ソフトバンク球団の会長である王さん。えー、この王貞治さんを中心に、まあ、必要な選手、まあ、特に主に、ね、外国人ですよね、えーまあ、日本で結果を出した外国人をですね、まあ、多少、ちょっと、まあ、強引なやり方かもしれませんけれどお金を積んでね、えー、連れてくるわけですよさら、うん、にはですね、まあ、この2軍、3軍という。ところがね非常に施設も充実しているらしくてです、ねまあ、いわゆるこのファーム、まあ、2軍以下のことをファームというふうに、まあ、農場みたいな言い方をするわけなんですけれども、まあ、自前でね選手をこう育て上げて、えー、戦力にすると、ねえー、特にですね今やもう日本の日本代表のエース格と言ってもおかしくない千賀投手。えー、そして、まあ、こここの千賀投手とバッテリーを組むキャッチャーの甲、ね、斐選手なんかも、ね、この育成枠ということで、えーまあ、ドラフト、まあ、1位から7位、8位ぐらいまでドラフトあるんですけどそれ以外で、ね、うちで育てますよということで育成枠というドラフトを、ね、ここ何年か敷いているわけなんですけれども、まあ、ここから這い上がってきた選手なんですよね、まあ、これ代表格と言えますけれども。そういったようにね、えーまあ、自分のところで選手もきっちり育てて、まあ、必要な時は外からも取ってくるというね、えーまあ、これがソフトバンクのいいところかなと思うんですよね。まあ、どこかの、ねえー、セ・リーグの某球団なんかはね、まあ、とりあえず FA 選手、FA をした選手が出れば、あ、欲しいです、欲しいですって手を挙げてね、えー、取りに行っては買い殺ししているような、まあ、そんなチームもあったりするわけなんですけれども、まあ、ソフトバンクのね、こういうやり方をちょっと、ぜひ見習ってほしいな、なんて思ってしまう次第ですね。まあ、すでにパリーグはもうね、ダートーホークスという形になっておりますしね。まあ、これだけ、えっとね、2012年に巨人が日本一になって以来、もうずっとパリーグは優勝しているんですよ、日本一にね。日本シリーズの日本一になっていると。まあ、いうことでもうセリーグもね、もう、ソフトバンクを倒すことに執着していくようなあそんな時代になったんではないかなと、ねえー、いうふうに見受けられます、まあ、なので現在で言いますとねもう球界の名手というのは巨人ではなくソフトバンクになっているのかなと思った次第ですねはい、ということでね、えー、セ・リーグ、パ・リーグうー合わせて、まあ今後はソフトバンクがぜひ、引っ張っていって、リードしていってもらいたいなと、と、えー、思いました。<笑>はい、えー、その3ですね、まあ、原監督、ね、ジャイアンツの原監督、まあ、この番組でもですね、第15回かな、えー、15回にです、ねまあ、原監督に原選手、まあ、原,さん,原さんについて、原辰徳さんについて僕の思いをね、語らせてもらった回があるんですけれども、まあ、僕は本当にあの原監督がすごく好きでした過去形になっちゃったな、まあ、今でも、えー、決して嫌いなわけではないんですけれども。えーまあ原さんのねえーホームランを当時、小学校2年生ぐらいでしたかね後楽園球場で間近でねえこう見たそれ以来えまあ原さんに憧れてえまあ少年野球をやり始めてねえまあ野球の才能がないと分かってからもなんとかしてプロ野球の世界に仕事ができないかとおそしていつかは原さんにインタビューするんだなんて思いながらねねこうやっていたというか。まあかかりし頃という,か、えーそうですね、結局、この原さんの背中を、まあ、追ってた10代、えー、っていう感じにはなるとは思うんですけれども、うんまあ、この原さんがですね、まあ、最近ね、ネットのニュースとか見てたりとかしますと、ね、なんかいろいろ言ってんなと。<笑>いうことがねちょっと見受けられたのでまあそれについてちょっとうんあの僕もね一言申し上げたいなと思いましてえま,あまず、ねえといつだったっけな日本シリーズの2戦目始まるだか終わったぐらいにです2戦目が始まったか終わったかの時にときにセ・リーグにでもね指名打者制度まあいわゆる DH ですねえ、DH を、導入すべきだと、いうことをね、原さんが、こう、マスコミに対して言うわけなんですよ。うん。まあ、これについては確かにね、まあ僕も昔から、セリーグもそろそろ DH 入れてもいいんじゃないかな、って考えていたので、まあ、概ね賛成ではありますま。確かにですね、まあ昔に比べて、ピッチャーがね、え、ーいいところで打つっていうシーンが減ったような気がします、まあ、ただ単に僕がもうプロ野球をほとんど見なくなっているので、うんあのまあ、そういう、ね、シーンを見てないだけなのかもしれませんけれども、まあ、また昔の話で、えー、非常に申し訳ないんですが、えー、例えば、ね、巨人にいた桑田選手だったりとか斎、えー、藤選手、えー、桑田真澄投手だったりとかですね、えー、あとは平成の大エースの斎藤正樹えー、投手なんかはですね、まあ、打者として座ってても非常に怖かったですよね、まあ、桑田なんかは本当に一発ありますしホームランを打てるバッター,だバッターでもありましたしね斎、えー、藤なんかもね本当にあのセンター前に綺麗なクリーンヒットを打つんですよでやっぱりねここぞというときに、ねえー、この2人の選手ほ、まあ、他にもね例えば今、ドージャースに行ってしまった広島の前田健太とかも、いいところでホームラン打ったりとかしてなイメージがすごく強い。実際に打ったかどうかはすいません。ちょっと調べてないんで分かんないんですけれども。まあ、なんと言いますかね。えっと、ピッチャーにフォアボールを与えるだけでも、9番打者に対して、フォアボールを与えるとかねランナーを出すデッドボールをするとかってなると、まあ、それまで高騰していた先発ピッチャーが突然崩れたりとかするわけですよ、まあ、それだけ、ね、ピッチャーに打たれるとかピッチャーを塁に出すというのがですね、まあ、相手チームにとっては非常にこの流れを変えてしまう嫌なあ展開を作ってしまう。うんまあ、こういったような選手が少しずつ減っているのではないかなという気はしますね。なので、えー、まあ、ぜひね、セ・リーグでも、例えば3年限定とかでもいいですよ。うん。DH やってみるのは面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ、例えば、そのね、えっ、ー、と、とにかく打てるけど、えー、守備が全然ダメだから使えないとかね、えーまあ、そういった外国人選手、を DH に入れるとか、あと、えーま、打率はそんなによくないけど、足がめちゃめちゃ速いんだよね、まあ、そういうのを、ね、DH でこの9番とかに置くっていうのだけでも、まあえー、チームごとですごいカラーが変わりそうな気がするので、ぜひ、ね、やってみるのも手じゃないかなと、僕は思いますね、うん。これは原さんの意見には本当に賛成だなと思うんです。はいえー、ともう一つ原さんがね、まあ、ちょっと、まあちこちで今、叩かれてはいるんですけれども、えー、人的保障のね、えー、撤廃、まあ、もしくはそれができないんだったら、プロテクト枠をね、えー、40人、プロテクト枠を今、現行の28人から40人へ拡大してくれ、みたいなことをこう言っているわけなんですけれども、まあ、これについてはね、僕は大反対なんですよ。うんえー、とまずこれ、フリーエージェント。えっ、ー、と、要は、一定期間、8年間だったっけな ?1、えー、軍登録をされていると、でまあ、選手がで、そのチーム以外の球団と交渉できるという権利をもらえるわけなんですけれども、えーとまあ、ここでですね、例えば、えー、年俸が関わってきます。ねえー、とランク A、ランク B、ランク C というねうにですねその選手にランクをつけられてしまうわけなんですよ。で、えー、この定義は何かというと、えー、日本人選手、のね、えー、各球団ごとの日本人選手の、まあ、うんまあ所属当時所、その時に所属している年俸順に、えー、上位3位までがランク A。で4位から10位、これをランク B、そして、ね、11位以下をランク C とランク付けされるわけなんですよねで、その中のランク A とランク B の選手に対しては、保証対象選手となると、でこれがです、ね、金銭補償とあと人的保証という保証を2つ選べるわけなんです、球団がね、その選手を取られる側の球団ですね。なので、えー、例えば移籍先球団はランク A の選手獲得の場合は、えー、9年歩の 50%、えー、そして、A、ランク B の選手獲得の場合は9年歩の 40%、まあ、それぞれをですね前、えー、球団へ支払う、まあ、もしくは、えー、お金じゃ嫌だ、まあまあえー旧、日本人選手の要は1位から10位まで、まあ、ここでランク A、ランク B に分かれるわけなんですけれども、まあ、ここのねいわば看板選手ですよ。ねまあ、それを取られてしまうというわけなんですから、まあ、だったら、ね、その取っていく球団から、えー、選手をよこしなさいよとこういう声も上がってくるわけなんですね。でえーまあ、それが人的保障といいまして、えー、移籍先球団は全球団が指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならない、まあ、これウィキペディア読んでるんですけど、すごい言い方ですね、これね<笑>なんか物みたいだな。ただし全球団が求めない場合、えー、場合はランク A の選手獲得の場合は9年歩の 30%、えー、ランク B の選手獲得の場合は上記の獲得,獲得制限外の選手1名または9年歩の 20% を前球団へ支払わなければならないと。うーん、ちょっとわかりづらいな、この書き方ね。えー、っとね、要は、人的保障、あり、えーまあ、ランク A の選手を取ると、えーまあ、選手1名とですね、えー、あと、まあ、その時支払っていた年俸の 0.5 倍の金銭を払うと。で、ランク B の選手を獲得する場合は、えー、一選手1名と、えー、その球団が支払っていた年俸の 0.4 倍。40% を支払うということになっておりまして、えー、そうだな、顕著に出たのが2019年あ2018年の、えー、シーズンオフですか、えー、広島からは丸選手が FA 宣言をしまして、えーまあ、巨人がこれを取ったと、まあ、その時にです、ねえー、ときに丸選手の代わりに、まあ、人的保償を使いますということで広島は宣言しまして。でその時にです、ねまあ、プロテクト枠と言いまして、ねえーまあ、絶対に持っ,てっ持っていかれちゃ困るという選手を28人、えー、鍵をかけることができるわけなんですよ。この選手は絶対持っていかないでねということで,でそのプロテクトから外れた選手をです、ね、あじゃあこの選手だったらいいなって言って取っていくわけなんですけれども。えー、っと広島は丸選手が取られた代わりにですね、まあ、巨人の超、ねえー、野選手という選手を持っていきました、まあ、そして、えー、もう1個あったな、炭、えー、谷か、炭、えー、谷、西武ライオンズの炭谷銀次郎選手、まあ、この人も確か B ランクだったんですよね、えー、なので、えー、巨人が獲得した際に、えー、プロテクトから漏れていた内、ね、海哲也という、ねえー、巨人のベテランの左ピッチャーなんですけれどもこの選手を持っていったと、ねえーまあ、要はベテランを2人持っていったわけですよ、広島も西武もね、でまあ、これもいろいろ賛否がありましたね、要は戦力として、えー、もう見ていないんじゃないかとかね、えー、これまで球団に、ね、非常に巨人という球団に貢献をしていた選手に対してプロテクトをかけなかったんだっていうね。まあこういう批判にさらされたこともありまして、まあ、原さんはですね、28人じゃ足んねえとね、撤廃もしくは40人へ拡大しろっていうことをこうマスコミに対して言ったわけなんですよね。まあ、確かにですね、えー、まあちょっと、まあ、言いたいことは分かる。も、ま、の、あ、みたいだしね、選手自身が。ただまあ、あまりにもね、その原さんがやろうとしていることは、ちょっと資金力のある球団にちょっと有利に働きすぎるんじゃないかなと思います、巨人、ソフトバンク、うん阪神、楽天もかな、うんまあ、ここら辺にちょっと有利に働きすぎるんじゃないかな、ねえーまあ、じゃあ、じゃあ例えばですよ、FA 選手一人獲得するたびに、翌年のね、ドラフトでの上位指名放棄というふうにしないといけないんじゃないかなと。いうふうに僕なんかは思ってしまうんですよね。まああとですね、もっとね、その、球界全体で移籍というのを活発に行っていってもいいんじゃないかなと思うんですよ。こういうところはメジャーの真似をしてもいいんじゃないかと思うんです。どうしてもなんか今はその選手がこの球団のものになっているような感じがするんですよね。まあ確かに、ね高校、高校生、をね、ドラフトで、えー、獲得してだいたい早ければもう1年目2年目から活躍できますけれども3年4年ぐらいかけて育てるわけじゃないですかでようやく育ってきてものになった瞬間によそのチームに持っていかれるというのは確かに面白くないかもしれません、うん、でもこういう移籍が活発になった方が、まあ、選手の出入りもねこういろいろいまあなんだろうな例えば、えーと、日本ハムに行った元巨人の太田選手なんかはね、その巨人にいるときは、えー、すごく期待されていたけども、うん、泣かず飛ばずということで芽が出なかったですが日本ハムに行って、ね、もう今、手法として活躍しているわけなんですよ、まあ、環境が変われば活躍する選手は絶対出てくると思うので、まあ、現状、買い殺しになっているとか、人が余っているとかね、まあ、そういう。選手はどんどんんん外に出しててあげてもいいいじゃないか、まあ、例えば FA もね今、さっき8年って言いましたけれども5年とかでもいいんじゃないかなと思うわけです、まあ、そうすれば人的保障という言葉もね使わなくていいと思うし、まあ、抜けた分もね、ね必ずどこかで選手が今度余ってくるわけですから、まあ、そういうところもちょっと視野に入れて、まあ、ここが抜けちゃったからじゃあこの選手補強したいねとかね、いうのやってもいいのかなと思うんですよね、昔に比べて今、本当にトレードというのも減ってきていますのでね、この原さんの,この人的保障の撤廃をすべきだというのは、ちょっとそれは巨人に有利すぎませんかとというところでね原さん、本当大丈夫どうかしちゃったのって思ってしまうわけですよね、まあ。あと原さんに一言言わせてもらうとすればやっぱりね、まあ、まあ監督としての能力というか、まあ、いいところの采配というか、まあ、だいぶなんだろうなやっぱり、えー、勝負師として、えー、まあ前監督の、ね、高橋由伸監督と比べるのはちょっと酷だなとは思うんですけれどやっぱりまあ原さんののその選手の使い方のうまさだったりとかまあ存分に光ってねえまあなんとかギリギリのところでリーグ優勝は果たしましたけれどもうんまあ、お見事だなとは思うんですがやっぱりちょっとね監督として戻ってくるのは早かったなって思うんですよ、辞め方が辞め方だったし、え。ーその黒い噂が3年で消えるものかというのもやっぱりあったりするんでね、なんとなく、まあ、原さん大好きな僕なんですけれども、素直にちょっと応援はできなかったですね、それは多分来年も,も再来年も、うん、続くんじゃないかな、まあ、ね、今年引退した安倍晋之助が次のね、原さんが辞めた後の監督になるという,ふうに噂されておりますけれどもねまだ安倍晋之助が、ね、監督になった方が僕はまだ巨人を素直に応援できるかなっていう気がします、うん、やっぱりちょっと辞、ね、め方が悪かったし、まあ、その時の巨人の対応も悪かったといいますか、ねえー、また選手としてやりたがっていた吉野伸を、まあ、無理やり。え監督の座に座らせてね、えー、引退式もないまんま花道を作らないまんま監督にさせてしまったこれはもう巨人の、ね、フロントのまあ最大の対慢だと僕は思っておりますのでななんだろうなやっぱり選手、まあ、例えば一郎選手のねあのだろう、えー、と引退を発表した試合、まあ、日本でやっていたんですけれども。まあ、ああいう、なんていう、ファンと、ファンが本当に感謝をするというようなね、そういう花道をやっぱり用意してあげてほしいなって思うわけですよ。うん、なんか論点がどんどんどんどんずれていきますけれども。まあ、ですのでね、原さんがあの時、まだ監督を続ける気でいるんであれば、あの時に辞めるべきではなかったと思うし、えー、また復帰するのであれば、もう3年待っっといた方が良かったなとというのが僕の意見ですね。なので、あんまり今、結構ね、マスコミに向けて、やいのやいの言ってますけれども、えー、ちょっと気に入らないなっていう<笑>心情でございます。はいそして最後ですね、えー、4点目、埼玉西武ライオンズ。なんですけれども、まあ、僕埼玉県に住んでもう20年以上を経ちました20年経ったかな経ったな ?20 年以上経っております、まあ、それで、えー、まあでそれまで僕は、えー、と子供の頃生まれてすぐは東京だったらしいんですよ記憶にほとんどありませんがで4歳の頃に千葉に引っ越して、えー、そして13歳のねえー、大阪に13歳から大阪あそして、えー、21歳の年に、えー、埼玉に住むようになったんですけれども、えーまあ、ようやく、ね、20年も住んでいるとやっぱ地元愛というのがふつふつと芽,が芽生えましてです、ねえー、2007年あたりからですね、えー、自転車で本当40分ぐらいの距離に。埼玉スタジアム2002がありますのでね、まあ、浦和レッズを応援したりとかですね、えーまあ、そしてあと西武ライオンズがですね、まあ、職場から割と気軽に行けるところにあるね、えー、経営大宮球場というのがあるんですけれども、えー、そこで、えー、毎年3試合ほど、ね、ホームゲームをやってくれるんですよでそのホームゲームをねこう、まあ、見に行くようになりましてで、なおかつ、埼玉県の企業にお勤めの方に向けてということでですね、えーまあ、会社単位で何枚かこうチケットをね、西武の方がくれるわけですよ。で、えー、それを利用して僕とね、えー、もう一人、西、え、武、ー、ライオンズ大好きなおじさんがいるのでね、二、まあ、人してこう、その三試合、ホームゲームやる三試合を必ず見に行くようにしてたんですね。で、えー、っとね、去年までは、自分で本当に席が選べたんですよ。うん、自由席をこう、まあ、事前にチケットを引き換えなきゃいけないっていう手間はあるんですけれども、そのチケットを取るときに、まだこの辺選べますよとか、結構な範囲で選べて、じゃあここの席にしますとかね、えー、先にチケットを抑えることができていたんですけれども、今年からですね、やっぱりファンが増えた、まあ、去年リーグ優勝してますしね、えー、また、えーとアグーと呼ばれる、ね、山川選手、すごいホームランを打つ選手なんですけれども、もう山川がやっぱりこの年間40本以上ホームランを打てるバッターだということでね、い見てみたいっていう選手が、こう、現れてきたわけですよね、まあ、そういう効果も相まって、もう今年はね、チケットがね、えー、最初の2試合は取れたんだよ、なんとか取れたんですけど、えっ、ー、と、夏場のね、楽天戦だったかな。えっ、ー、と、1週間ぐらい前にチケットを引き取りに行こうとしてね、会社のおじさんと2人で、えー、行ったんですけれども、えー、もう満席だと。で、京大宮球場っていうのが、一応2万人ぐらいね、収容可能らしいんですけれども、もう、もう席がないよということでね、えー、まあやっぱりね、まあリーグ優勝してるしえ若手も伸びてきてるしえスター選手がこう増えているセブライオンズえ非常に魅力のあふれるチームになってきたのかなというところがありましてまあ本当にあのこの6年ぐらいこうスタジアムでセブライオンズの試合を見るのが非常に楽しみにしているう一種のイベントになっているんですよねまあそこでですよえまあ現在のねえー、埼玉セブライオンズの本拠地、えー、ネットライフドームと言いますけれども、まあまあ、セ、あ、ブ、のー、ドームですね、えー。こちらがやっぱり所沢という,う埼玉県の西の方の、ねえー、地区にあるんですよ。まあ、西武鉄道に乗ってい、えー、西武鉄道という電車に乗ってね、えー、行く。で、えっ、ー、とね、これがまた、まれわが住む、埼玉県東部の人間が住むとなるとね非常に行きづらい場所なんです、この所沢という土地がね、所沢に批判をしてるわけじゃないんですよ、埼玉県の交通網に対して文句があるわけなんですけれども、埼玉県、さっきから埼玉連呼してますけれども、大宮というねえところっていうのは、まあ、そそれこそですね関東圏をほぼほぼ網羅できるんですよ。えー、と例えば、ね、北だったら栃木、群馬、茨城も多少行ったかな、ねえー、とかですね、えー、あと千葉の方にも私鉄が1本走っていたりとか、えー、南の方まで行くと、まあ、東京とか神奈川までね1本で行けちゃうんですよね。えーまあ、そこをこう全部経由していくのが大宮というところで、まあ、アクセス権は非常にいいわけなんです大宮というところは、うん、また、えーとねえー、東西に関してはもう非常に行く方法が限られておりまして直線距離でいうと、えーまあ、僕の住んでいる地区から所沢まで、えーまあ、多分4 0キロぐらい。なんですよね、まあ、車で普通に行けば1時間かかるかかかんないかとかっていうそんぐらいの距離だとは思うんですけれども、えー、実際に昔行ったことがあるんですが1時間半かかってるんですね、えー、というのもやっぱり抜けていく道が非常に少ない、えーまあ、なぜならば東西じゃないや、えー、南北に走る川ですね大きな川一級河川というのが23本あったりするのでえー、まず行きづらい、じゃあ電車で行こうかなとなるとえ直で行く方法が本当、えー、限られている武蔵野線だったっけな、それ1本しかなかったと思うんですよ、あとは私鉄を経由していく、まあ、どうでもいいんですけどね、まあ、都内に抜けてからまた埼玉に戻ってくるというね、えーまあ、1回池袋を見てて、池袋から所沢に行く。これが一番早かったりするわけなんですよね。まあ、非常にやっぱ交通のアクセスが悪いでも確実にその大宮の県営大宮球場が満員になる、ねまあ、入れない人も含めるとおそらく2万5千から3万人はかいんじゃないかというところで、ねえー、ぜひ。ね、大宮あたり、まあ、もしくはその隣の、えー、埼玉スーパーアリーナというのを多分聞かれた方あーたくさんいらっしゃるかと思うんですけれどもこの近辺に本拠地を移しませんかと、ねえー、いうこと、まあ、これはただに僕のわがままですね,、うん、もうね会社の帰りに、ね、フラット寄って、ね、こう試合が見れる環境がいいなと思うんですけれどもでえーとね、西武鉄道の親会社が、ですね、えー、ごめんなさい、ちょっとこれ、裏取ってないんであれなんですけど、あのー、セブン・アイ・ユー・ールディングスに、えー、が親会社らしいとういうことをねちょっと聞いたことがありまして、えーねえー、どうせだったら、ここをです、ねえー、埼玉西武ライオンズから、ですね,ね、えー、埼玉セブンライオンズに生まれ変わって、本拠地を、ね、このアクセス券、アクセスのいい。大宮か埼玉新都心にね、えー、ぜひ移してきてほしいなーなんて、えー、思っております。はい、えー、ということでね、いろいろ好き勝手申し上げました、野球知らない方にとってはね、何のことやらなんて思ってしまいますね。まあ、絶対ね、実現<笑>しないでしょうけどね、会社の帰りにね、このフラットライオンズの試合をね、えー、見れるといいなーなんて、えー、思った次第いです、はいえー、以上4分が、まあ、僕がね、えー、好き勝手喋りたかったことでしたはいエンディングでございますえーっとまあ長々とね、えー、プロ野球のことについて喋ってしまいました、えーまあ、もしね、まあ、僕もこんな意見あるよ、ね、俺もこんな意見あるよ私もこういう意見ありますよみたいなね、えー、ことがあればぜひ、えー、ハッシュタグクリトンの方でね、えー、ツイッターを持ってらっしゃる方はつぶやいていただければなーなんて思います、えー、またですね、まあ、ツイッターアカウント持っていないでもなんか意見言いたいねっていう時はメールアドレスもぜひあ,のありますので、えー、そちらもご活用いただければなぁなんて思います、えー、メールアドレス申し上げます kurinnoradio.gmail.com と覚えていただければありがたいですメールアドレスを教えるの嫌だよっっいいう人ももね中にはいらししゃるかもしれませんちょっと検索が面倒かもしれませんけれども、Yahoo! またはですね Google なんかのですね検索エンジンを使って、クリキントンラジオと入れてみてください、そうするとですねシーサーブログの方にアクセスできるかと思いますので、そちらのねブログのコメント欄も書き込めるようになっておりますので、よろしければそちらの方もご活用いただければなと思います。はい、えー、とそうですね近々ですけれども、えー、そうだなあのハッシュタグがずいぶんまた溜まってきてしまったのでね、ね、えー、ハッシュタグなんかもご紹介できればいいななんて思っております。えー、あとまたね、えー、ゲストさんを呼んで、またワイワイと。雑談をねしようかと今計画しておりますので、えー、まあ、その時はまたぜひ、ね、聞いていただければありがたいかななんて思いますはい、えー、今回はこれにて終了したいなと思いますご拝聴のほどどうもありがとうございましたクリンでしたまたねー